0: Olá galera, estamos aqui para mais um episódio do Canção da América, seu podcast sobre a Libertadores Feminina E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a segunda rodada da competição, que já foi finalizada Temos aí goleadas, é, jogos tensos, jogos emocionantes e muita informação aqui para vocês Então vem com a gente em mais um programa na nossa banca temos, como vocês já conhecem, a Tatiana Vidal, o Matheus Guimarães e o Tiago Ferreira. Fala, galera! Olá, e aí? Tudo bom?
1: Fala, galera! Bora para mais uma aí!
0: E para começar, né? Vamos começar com o primeiro grupo, o Grupo A, que já tem os seus classificados, Corinthians e América de Cali, ambos com seis pontos e se enfrentam na última rodada em um jogo ali de comadres, por assim dizer. E o Corinthians, mais uma goleada. Tati, vou começar chamando você. Fala aí desse jogo Corinthians e universitário, 8x0 para o Corinthians.
2: É, o Corinthians entrou com um time um pouco diferente do início da primeira partida. Né? Entrou sem a Vic no banco, que estava machucada, teve um tosse. Entrou também sem a Adrianas. É, com a Juliette de ponta, lateral de ponta. E acabou o jogo com a Crivellari na lateral, que foi bem maluco. Mas é, foi, deu para experimentar algumas coisas, porque o time era um pouquinho mais fácil, né? A, a chave do Corinthians, o grupo do Corinthians é um pouco mais fácil. E a Grazi, ela sempre é a lenda, fez o segundo hat-trick dela. E tem seis gols na competição, é artilheira. O Universitário é um time. É, é um time interessante, mas é, é, é um, ele está uma prateleira um pouco abaixo, né? Ainda precisa de algumas melhorias e algumas correções básicas de fundamentos ali. É um jogo pra, só para a gente saber que. Só pra, é uma, é uma, uma chave que a gente sabia que meio que Corinthians e de Cali passaria, né? mas foi legal, foi, foi bom pra, pra quem é corintiano, foi bom de ver, né Porque quem não é 8x0, é sempre um resultado chato de Libertadores
0: e um time avassalador, né, já são 24 gols em dois jogos e temos aí uma artilheira lendária, né, a Grazi que, mar que, que marcou mais um hat-trick chegando aí aos 6 gols na competição e chegando a 17, hoje ela ocupa ali a sexta colocação na artilharia geral do torneio, com 17 gols ao lado da Iacela Cuesta. É, Matheus, quais suas as impressões para esse jogo Corinthians e Universitário?
3: É, foi um jogo muito tranquilo, né? Acho que foi uma partida daquelas que, igual, igual a Tati falou, uh, que quem não é corintiano vai achar chato, né? Porque... É, não tem nem muito o que avaliar Esse time do universitário É um time até arrumadinho né? mas, mas falta muito ainda Muito distante fisicamente é, Taticamente Tecnicamente Enfim é, Acho que a grande partida do grupo Vai ser mesmo é, a, a última rodada Corinthians e América Ainda acho que o Corinthians Está acima do, do América Mas tem tudo para ser um bom jogo ainda mais que as duas equipes chegam classificadas, é, chegam cansadas, então provavelmente foi uma mudança aí para preservar as jogadoras. É, mas sobre esse jogo do Corinthians não tem, foi a, a avaliação muito próxima daquele duelo nacional, né? Um jogo que foi muito fácil, né? Então é, o Corinthians permitiu, acho que a Tati colocou. Até para, caso, caso precise, na fase mata-mata, já ter testado algumas alternativas, né?
0: Bom, e no, no outro jogo do grupo, né, o América de Cali, venceu o El Nacional, como era esperado. Acabou ali tomando um susto no início da partida, saiu perdendo. Foi é, de virada. Conseguiu fazer a virada aí, conseguiu fazer um placar mais elástico. O gol do El Nacional foi um gol contra da jogadora do América... Mas não foi um jogo tão fácil ali no começo Como se esperava que fosse O América teve uma certa dificuldade Thiago, fala pra gente um pouco dessa partida
1: É, foi um jogo que parecia algo tranquilo né, Pro, pro América Mas esse gol acabou dando um, um tempero Pelo menos ali no primeiro tempo Mas acho que a diferença entre as equipes Ainda era muito grande né, E, e como vocês citaram aí Corinthians e, e América de Cali vão disputar para ver quem vai ser o líder do grupo, né? Porque a classificação uh, já estava bem encaminhada devido a, aos adversários que não têm um nível nem, nem próximo, né? Essas duas equipes. Acho que vai ser bom para a gente ter um termômetro de, de como estão chegando essas equipes para Libertadores que a gente ainda não consegue ter essa noção, né? É, enfrentaram duas adversários muito, muito abaixo e agora a gente vai ver essas duas equipes se enfrentando e vamos ter uma noção aí de, de como está o Corinthians e de como está o América de Cali.
0: Bom, um fato interessante que ocorreu nessa partida, né? A Catalina Uzmi ela que vem perseguindo aí o, a marca da Cristiane, conseguiu fazer um gol, né? E tem agora 28 gols na, na competição, no geral, contra 29 da Cris. Vai ter aí pelo menos dois jogos para tentar bater essa marca. Mas a, a Usme ela tá jogando muito mais é, movimentando a partida, servindo as suas companheiras do que realmente recebendo ali a bola para finalizar, não é isso, Matheus?
3: É isso aí, Kátia. É, a USMI tá dando um. Acho que deu um passo atrás, né? para poder organizar essa chegada no ataque do Cali, né? Acho que o, o, as atacantes do, do América são muito velozes, né? Então, acho que e não faria sentido ela ela tá jogando mais realmente que aí perderia essa eficiência das atacantes do do América então ela dá um passo atrás para poder organizar essas jogadas tanto na ponta quanto para poder chegar na na área com possibilidade de finalização né então faz parte de, é, desse esquema tático aí montado pelo pelo André Usme né
0: e outra marca interessante que ocorreu nessa partida é que a atacante Gabriela Rodrigues, ela tem apenas 15 anos e marcou dois gols, né? Marcou um doblete na partida. E foi o primeiro gol, foram os primeiros gols dela com a camisa do América profissionalmente, né? Ela fez aí a sua, digamos assim, começou de pé direito essa história dela no no América. Ela, chegou a, ela é a décima colombiana a marcar um doblete na competição e é também a jogadora mais jovem a fazer, a ter esse feito. Então, é uma atleta aí que, quem sabe no futuro, a gente não vai ouvir mais falar dela. E agora a gente vai para o grupo B. O bicho tá pegando no grupo B. Tivemos o jogo entre Havaí Kinderman e Santiago Morning. terminou... 0 a 0 uma partida com bastante emoção. É, começando aqui com a Tati, o que, é que você achou desse jogo? O que você achou do Havaí? A coisa complicou, Tati? É, rapaz, eu,
2: eu, eu, eu imaginei que seria um jogo
0: complicado.
2: Achei que o Santiago meio que segurou muito o jogo contra o Boca. Foi um jogo bem pegado na primeira rodada. Imaginei que seria a mesma coisa com o Havaí, mas foi legal. Eu não cheguei a ver o jogo, não, eu tava vendo o, o Corinthians, é, mas eu vi os lances depois e teve lances de, do Havaí é, segurando, né, é, com boas defesas ali da goleira também do Santiago. É, não entendi, não sei se vocês vão saber explicar melhor, porque a Catiele ficou no banco. A Catiele eu achei que ela ia ficar, eu achei que ela ia entrar no primeiro tempo, ela entrou no segundo e depois que ela entrou mudou o jogo, vocês, é, não sei se a minha percepção está errada também, né? Porque eu não vi o jogo direito, vi só os melhores momentos. É, mas parece que o grupo B ia ficar meio complicado, porque o Havaí está com 8 de saldo, né? Em 0x0 está com 8 de saldo, mas o Boca ultrapassou e está com 9 de saldo agora e é o líder do grupo B. O problema é que o Santiago pega o Trópico, meu time do coração. É, no terceiro jogo, né? E pode fazer mais gols ainda
1: o, essa, essa questão da, da Catella em reserva é aquele negócio A gente não sabe como as jogadoras Estão fisicamente, né? É, realmente A equipe do Killebauer melhorou no, no segundo tempo, mas Foi um primeiro tempo assim Onde, onde a equipe tomou muitos sustos né? É, não que no segundo tempo O, o Santiago Também não tenha né, feito Ali, ações perigosas. É, acho que, que é o lado em que a Vila Mijar estava é, caindo, né? Ela estava variando entre as, entre as laterais. Mas principalmente, quando ela caía pelo lado esquerdo, ali, ela estava incomodando muito a Bárbara. Uh, Kinderman, nesse jogo, mostrou que é uma equipe que... Assim, sem, sem a Julia Bianchi, né? Novamente, parece que a gente sempre fica falando a mesma coisa, mas... É, a equipe perdeu estatura, perdeu força física no meio-campo. A Gabi Soares traz outra dinâmica para a equipe, mas é, fisicamente a Patilhanos e a Gabi Soares elas não têm posição física, não, não são jogadores que vencem muitos duelos físicos. A Tauane vence muitos duelos por baixo, ela até tem uma bola aérea boa, mas ela não tem uma, uma grande estatura. Então é uma equipe que, que uh, fica dependendo de... de o adversário dá espaços ali no meio campo para essas jogadoras conseguirem é, trabalhar mais com a bola como elas gostam, né? São jogadores que, que tem um pouco de dificuldade para vencer duelos físicos e acho que a equipe do, do Kinderman, se assim, a gente pode citar uh, algo positivo, foi a dupla Camila e Tuane. Para mim, foram muito bem no jogo, assim, foram bem seguras uh, nas ações que elas poderiam né, ali intervir e evitar algo. É, mais perigoso, e o ataque oscilou muito, as oportunidades que teve é, acabou não, não convertendo, uh, sabe do potencial da Larissa, da Lele da Tatiana quando entrou, da própria Vilma, que é uma boa jogadora, mas faltou um pouco de frieza ali para transformar esse jogo num, num jogo um pouco mais tranquilo, não que, que o Santiago não tenha uma boa equipe do outro lado, é foi forte pra... né muito é, bem muito, é muito bom achei
2: montadinha
1: mas chegou
2: com relação à Catiele, oh. é uma coisa que a gente, a gente falou muito no passado né lógico a Julia Bianchi se destacou tal mas a Katia foi muito bem ano passado e ela entrou na seleção da rodada algumas vezes
1: sim e assim mas a gente não sabe né como como estão as jogadoras fisicamente é, temporada que não teve muito tempo para para preparar as jogadoras para o restante da temporada então Jogadoras que já têm problemas é, crônicos físicos, assim, às vezes elas entram mais expostas né, nesse começo de temporada. Sim, isso. É o que assim, a galera tá... fala
2: muito da Júlia e da Duda, esquece que a Catiele também foi um grande destaque do Havaí no ano passado, né? Jogou muito, é, é. entrou lá.
1: Na... Né? A Tuane foi muito bem. A... Sim, é um time a muito a bom. Lelê. A Lele foi, foi uma das principais atacantes do país no ano passado.
2: Sim, a própria
1: Patilhanos também, que é uma ótima jogadora.
2: É, foi um time, é um time interessante. A Bárbara fez uma é, defesa, né? É, teve uma bola muito. Assim, uma bola que, que pra mim era gol. A goleira tirou na ponta dos dedos. Eu acho que foi uma grande defesa. Que seria o gol do Kindeman. É, foi uma. Uma, uma... Eu não sei o nome da goleira do Santiago, né? Mas ela fez uma. Torreiro. É, Torreiro. A melhor... Eu não sei, né? Torreira,
1: então, é, eu ia citar. citar De que novo. Ela fez uma, uma grande partida, <risos> novamente.
2: Ela foi a primeira da rodada, né? Ela foi da rodada.
1: Dessa vez ela não falhou num gol. Ela foi muito bem. E acho que a Vila Mizar foi muito bem. E a Angelina Hinks é, incomodou muito ali o, o, a defesa, mas, mas conseguiu ser neutralizada pelas, pelas zagueiras do. Kinderman, mas agora é, é abrir o olho aí, porque o Kinderman é, não tem mais saldo que o Boca, né? E provavelmente vai ter que jogar para vencer o Boca, já que não sabe quanto que qual vai ser o resultado do, do Santiago no outro jogo. O Santiago tem tudo para golear também, né? Aí a gente não sabe se vai fazer mais, mais que oito gols, como o Kinderman fez, como o Boca conseguiu fazer, então... Uh, vamos partir daqui do, do, do ponto de que o Kinderman empata com o Boca e o Santiago faz 9x0 no outro jogo, o Kinderman sai fora então o Kinderman acho que não vai poder entrar pensando em empate contra o Boca Juniors, vai ter que jogar para ganhar e o Boca Juniors é uma equipe perigosíssima
0: Bom, e a Torreiro, né, como já foi citado aqui, mais uma vez salvando aí o Santiago né que em alguns momentos esteve muito bem na partida e quando precisou, ela realmente apareceu e mostrou ali que é, uma, é uma, uma, uma bela de uma goleira, hein, Matheus?
3: Pois é, mais uma grande partida da Torreiro né? Acho que tem tudo para ser a grande goleira da competição, né? E para falar um pouco desse time do Santiago, é, jogou com uma, uma marcação alta, né? No, no, no primeiro tempo. É, foi um jogo muito, muito físico Muito estudado, taticamente Acho que, taticamente, é seguro, né? acho de que de a de grande de Possibilidade de do Santiago Era sempre ali pela direita Com a Boa, se eu não me engano de é. de E aí no segundo tempo Como o Tati e o Thiago Já falaram, a entrada da Katia Herne Acabou mudando é, A partida a, a Bárbara Mello sofreu bastante ali pelo lado direito na, nas ofensivas do Santiago, né é, e no segundo tempo o destaque foi, foi a, a linha defensiva né? não à toa a Suelen Galas foi, foi eleita a melhor da partida a gente já destacou a Torreiro aqui, enfim é um, é um grande elenco aí, esse Santiago e, e se passar pode incomodar aí o Corinthians né? já que o grupo A enfrenta o grupo B então, o Arthur Elias já, já pode ficar de olho nesse time.
0: Bom, e no grupo B, né, tivemos aí o Boca Juniors e Deportivo Trópico. Boca, Boca finalmente desencantou e desencantou com tudo. O time já entrou ali com uma pequena pressão de bater o saldo do Havaí e conseguiu, né, foi 10x1. E o Trópico, né, da nossa Tati chegou aí ao seu primeiro gol na história da Libertadores. Essa é a sua primeira participação. Conseguiu aí marcar contra o Boca. As jogadoras ficaram super felizes com, com isso. Mas vamos falar um pouco desse jogo. Um Boca totalmente dominante, né, Thiago? Aí a Mila ali fez uma grande partida. A Valejos também, que dominou ali o meio campo. Ela já havia tido feito uma partida muito boa contra o Santiago Morning.
1: É, eu acabei nem assistindo esse jogo, porque a gente tem que, né? Jogos no mesmo horário, então a gente acaba tendo que escolher ou assistir em tela dividida, né? Mas a gente sabia da diferença que, que, que o, o Trópico tem para as outras equipes desse grupo, né? A gente citou isso é, no primeiro episódio que a gente analisou esse grupo B. Nem saber da diferença, né? Então, ser assim, é uma equipe que infelizmente vai ser goleada no, no, nas três partidas e vai poder decidir, esses jogos contra o Trópico podem decidir quem passa no grupo justamente pelo, pela questão do saldo, né?
0: Exatamente. E pra fechar aqui o grupo B, Matheus, qual a sua impressão desse Boca Júnior? Agora vai ou ainda tem que se mostrar?
3: É, eu acho que ainda tem que se mostrar Né, né Kátia? Uh, no segundo tempo ali sofri um pouquinho né, Com as ofensivas do Deportivo Trópico E olha que O time boliviano não é lá Essas coisas, né? É, bom, o objetivo Foi alcançado, né? Que era fazer mais gols do que o Kinderman Então, pelo menos Cumpriu seu papel Mas acho que, que deixa desejar, é, é claro que o placar é se eu não me engano foi pro, foi pro segundo tempo 6 a 0 né você, você acaba relaxando um pouco, se permitindo errar, mas teve também a entrada da, da Rojas Coeljado, né ali no, no time boliviano que deu uma dinâmica diferente no, na, na, na equipe e o Trópico conseguia avançar é, e, e de vez em quando chegava tanto é que gol né o primeiro gol aí do, do time na né? competição lembrou aquele gol da Tailândia lá na Copa do mundo da França é, muito comemorado mas, mas o boca tem que ficar de olho tem que ficar de olho nessa parte principalmente nessa parte defensiva de não deixar a Peteca cair no, no nos 25 20 minutos finais de partida né
0: isso, e o Deportivo Trópico, né? Que teve na sua arquibancada uma ilustre, um ilustre torcedor, o ex-presidente da Bolívia, o Evo Morales, estava lá apreciando as meninas, o, ele que tem sido aí um entusiasta do futebol feminino, esteve na, na entrega de medalhas e troféus, esteve comemorando com elas o campeonato nacional, e nesta rodada estava no estádio, estava na Argentina acompanhando. A partida da equipe. Achei muito legal. Acho muito legal esse entusiasmo que eles têm com o futebol feminino. Que a gente consiga ver mais vezes. E agora entrando no grupo C. Que também deu uma embolada nessa segunda rodada. E tivemos aí duelos muito interessantes. E uma tabela bastante maluca. Temos duas equipes com quatro pontos e uma equipe com três então a coisa vai pegar fogo na, na, ter na terceira e última rodada. Começando com Sol de América e Atlético. As equipes se enfrentaram. Uma grande partida da Julieta Lema. Marcou um doblete na partida. Foi 2x1 para o Sol. O Sol que acabou sendo uma grande surpresa, né, Thiago? Ninguém esperava que eles fossem fazer um, um, um campeonato assim tão consistente e estar tão próximo de uma classificação para a próxima fase.
1: É, o o Sol de América era uma equipe que a gente estava é, muito no escuro, assim, não sabia né, quem, quem seriam as jogadoras que completariam o elenco, e quando a gente soube da contratação da, de algumas jogadoras do Cerro do Portenho, é, principalmente da, da, da Julieta Lema, que chegou do, do estúdio antes, a gente começou a ter uma noção, mas bem em cima do campeonato, de, de, do que essa equipe poderia é, trazer, né? Mas a gente também levava aquele contexto que também serve para pro libertar o empenho de, de equipes que estão a paradas, estão paradas há mais de um ano, sem, sem, sem ritmo de jogo. Então a gente tinha muito pé atrás é, com essa equipe, jogou a vida contra o, o, o River para conseguir não perder e, e, e viva para a próxima rodada, né é, uma derrota para o River com certeza complicaria muito a vida é, do São de América para tentar essa classificação, então conseguiu tirar um, tirar um ponto uh, importante ali contra o River, foi para o jogo que podia ganhar mais clareza e conseguiu vencer, era esse jogo contra o Atlético, e agora vai para a última rodada, Uh, talvez tentando não, não ser goleado, talvez tentando tirar ponta aí do, do Santa Fé, que é uma ótima equipe que a gente já, já, já vai comentar sobre, sobre o Santa Fé e o River.
0: Bom, e o Atlético, que não é um time bobo, mas que também, às vezes, é um tanto limitado, né? Hoje conseguiu ali até empatar, reagir um pouco na partida, Acho que o grande nome é a Imperatriz Garcia, ela que segura ali todo o sistema defensivo da equipe e hoje fez uma partida segura novamente. Mas aí a parte física começou a pesar, ela sentiu muito a partir dos 70 minutos e quase não, quase não foi, digamos assim.
1: Como no primeiro jogo, né? É.
0: Isso, como no primeiro jogo, ela a parte física ficou, ficou um pouco a desejar.
1: É que é uma equipe que, que chega ali no nos 60, 70 minutos de jogo e o nível começa a cair muito, né? Aconteceu no primeiro jogo e hoje novamente.
0: Isso. Matheus, fala um pouquinho das suas impressões desse jogo, Sol de América e Atlético.
3: Pois é. Esse Atlético aí não é bobo, né? Pode, pode sair da competição com zero pontos, mas com certeza tá bem do nível do universitário, do é um time bom, é um time que é... falta físico, né? Igual o Thiago colocou, você colocou muito bem. É... O físico perde muito, no primeiro jogo já tinha sofrido, né? A partir do momento, que a gente comentou aqui, a partir do momento que ele levou o primeiro gol, veio aquele cansaço e aí abriu a porteira. E hoje também é, sofreu um pouquinho, mais uma vez, é, com essa parte física, né? Isso, isso já era esperado até mesmo pelo, pelo treinador, é, antes da, da viagem é, para a competição, em algumas entrevistas ele já, ele já vinha falando que o, o principal problema desse time seria mesmo a parte física, que inclusive, é, como foi um torneio de tiro curto lá para decidir a vaga, é, acabaram jogando com algumas jogadoras lesionadas, enfim, e isso acabou desgastando demais a equipe, né? É, mas eu gostei muito desse Atlético, tem jogadoras ali com, com muito potencial, acho que a Imperatriz Garcia é, é, é o grande nome desse time, tem mercado, pode muito bem estar tá jogando aí na, no, em, em campeonatos de, de nível melhor. E esse time do Sol de América, acho que prendendo. É, não pelos nomes, os nomes do, do time. O time no papel é muito bom, mas pelo fato de ter se reunido há, pouco, há pouquíssimas semanas do, do, da competição. Né? Quase não teve tempo de treinar, organizar taticamente, mas individualmente o time está tá se destacando e principalmente a, a Julieta Lema. Né? Já tinha feito um primeiro jogo bom e nesse segundo acabou fazendo dois gols e e salvando, né? Salvou o sol ali no, no, no final. Se eu não me engano, o gol foi aos 89, aos 90 minutos. Então, é, foi, foi um bom jogo.
0: E ainda no Grupo C, tivemos River Plate e Santa Fé. Um jogo bastante truncado aí. Mas o River desencantou. Finalmente, né, Tati? Chegou aí a seu primeiro gol na competição. E um gol muito importante, porque deu ao time 3 pontos. E fez a equipe ali chegar a 4 no um torneio, está muito perto de uma classificação para as quartas de finais, e na última rodada vai enfrentar o Atlético o que, que você achou dessa partida, Tati?
2: É, eu achei que o, o Santa Fé ganharia eu achei que o Santa Fé realmente seria o River porque pelo que eu vi do River no primeiro, na primeira rodada, não achei que foi tão bem mas aí você vê o jogo, o segundo jogo, o Santa Fé o tempo todo incisivo, ali tentando no ataque ganhar o Boca, né? Teve até um gol perdido, assim, da Romero, que chutou a bola, dribou a goleira e chutou a bola na trave, pra fora. É... Mas aí o, o Santa Fé, o River, marcou numa bobeada da zaga. Eu esqueci o nome da jogadora, é Zamberri, eu esqueci o nome dela. É, acho que deve ser da craca da partida também Ela dominou a bola uma bola, que a, a, uma bola que a defensora ia matar Ela tomou a frente e fez um belo gol E matou a partida Mas assim, é um resultado enganoso O River quase não chegou ao ataque O River quase não tocou a bola ali na frente O Santa Fé é, o tempo todo dominou a partida Mas é aquilo que a gente estava comentando Assistindo a partida durante o jogo, né? Que o Santa Fé parecia que ah, o jogo tá dominado, vou ganhar quando eu quiser e não foi é, competente para finalizar e aí acabou perdendo para si mesmo, 1x0 River e agora o Santa Fé vai ter que vai ser, um, vai ser os dois é, grandes os dois grandes turnos né, da do, desculpa, dois grandes rodadas vai ser esses jogos do grupo C e grupo D o gente não sabe quem vai passar e quem não vai passar né vai ser bem complicado de ver mas eu realmente não gostei do River do que eu vi nos dois jogos não a mocila ficou apagada hoje não chegou a bola nela e o Santa Fé precisa mostrar um pouco mais precisa é, traduzir em gols o domínio da partida
0: a Birezamber né ela que é autora do gol teve também uma chance muito Isso, boa contra Bireza o
3: Bireza contra o próprio
0: Sol de América em que ela com o gol aberto, só a goleira já tá vencida e ela acaba desperdiçando, é né? uma chance incrível e hoje, nessa partida de hoje ela foi lá e conseguiu ser decisiva, ela que é artilheira da equipe na temporada. É, Matheus, o que, que você achou do jogo? Você acha que o River precisa mostrar mais realmente o Santa Fé, o que faltou pro Santa Fé, vencer o jogo ou até mesmo empatar?
3: Ah, a Tati resumiu bem, cara. É, o River não fez um bom jogo, né? acho que faltou competência do Santa Fé. É, em alguns momentos as linhas do Santa Fé estavam muito espaçadas, né? é, e isso, isso era um problema na, na parte da criação. A grande disputa da, da partida foi entre a Morcígio e, e a Fanny Galto, elas estavam é, ocupando ali a mesma área do campo, e, e, e Uma marcando e impedindo a subida da outra né? é, A gente não viu tanto participação das duas com a bola no pé justamente por causa disso né? é, Uma estava sempre no calcanhar da outra, então isso impedia muita movimentação é, o, o, o que impressionou, pelo menos me impressionou nessa partida Foi a capacidade do River de se defender é Porque a defesa do River não é boa A defesa do River é uma defesa ruim E mesmo Verdade. assim Conseguiu se segurar é, Ele assim... parecia
2: que tava jogando Desculpa é, Matheus Mas parecia que o River estava jogando realmente Para ganhar pra... pelo resultado E o Santa Fe tipo, ah, é um jogo qualquer Depois a gente ganha né? Ficou parecendo isso uma hora sim, da, do, 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 da, da partida
3: tanto é que, que assim, o, o Santa Fé teve o domínio ofensivo em quase todos os momentos da partida, mas quem fez as grandes defesas foi a soleira, a goleira do Santa Fé. Então, quer dizer, o Santa Fé tinha bola, estava no ataque, pressionava, mas cadê o chute? Cadê esse chute? O chute não ia, não, não chegava no gol. A Tirebello trabalhou, fez ali duas ou três defesas, mas muito pouco porque foi o volume de jogo do Santa Fé, né? Então, acho que o Santa Fé já tinha tido dificuldade de furar o bloqueio do Atlético no primeiro jogo, né? Igual a gente falou, foi furar o bloqueio lá aos 60 e poucos minutos. É, e, e hoje não conseguiu furar o bloqueio do River. Então, isso preocupa é, um time é, que é o atual campeão colombiano, uma, língua, uma, uma liga é, forte, poderosa, é, que chegou como um dos favoritos, de maneira geral. É, e ter essa dificuldade de, de furar a, a zaga adversária pode ficar de fora pode ficar de fora do mata-mata né?
0: de fato parecia que o Santa Fé ia, ia ganhar a qualquer momento e por isso elas não estavam muito preocupadas em finalizar né? e outra coisa que a gente viu nesse jogo que a falta que faz a artilheira isauraviso, o aviso né? porque tinha lances que ela pelo menos ia fazer a goleira do River trabalhar no jogo. E esse grupo ficou uma loucura, né? River e Sol de América com 4 pontos, Santa Fé com 3. Na última rodada, o River pega o Atlético. Sol de América e Santa Fé se enfrentam aí, valendo uma vaga na, nas quartas de finais. E é um River que a gente ainda não consegue botar tanta fé, né? Mas se der a lógica, se der a razão. Deve vencer o Atlético. E agora o grupo que está causando. Um alvoroço nessa Libertadores. O grupo D. O grupo de Ferroviária. Libertar Empenho, Universidade do Chile. E Penharol. O um jogo Universidade do Chile. E Libertar Empenho. Tivemos aí uma aula. Da... Zamora, ela que dominou a partida do início ao fim, uma baita partida da capitã da Laú. É, Matheus, o que você achou da, desse jogo? O que aconteceu nesse jogo?
3: Bom, uh, o jogo da Universidade de Chile foi praticamente perfeito ali, né? É, a Zamora, num, num dia inspirado, né? É, três gols domínio total, acho que o Libertar sentiu fisicamente né? a gente falou sobre isso no, no, no outro episódio né? que esse seria o desafio uh, e parece que sentiu realmente dessa vez o time entrou bem desorganizado em campo e o poder ofensivo do, da, da Universidade do Chile surpreende, né? eu acho que não tava muito aí, apesar do, do Thiagão estar sempre citando Acho que de maneira geral, até por, pelo Santiago Morne ser o campeão chileno, a gente estava dando uma expectativa para o Santiago, né? E, na verdade, o Universidade do Chile está tá jogando num nível assim, altíssimo. É, troca de passes ali, o trio ofensivo é, num, num, numa capacidade de articulação, numa organização ofensiva. E, e cada, cada, cada jogo cresce, né? Então, já está classificada a Universidade do Chile. Então, quem for do grupo C vai pegar uma pedreiraça aí né, pela frente.
2: É um grupo gostoso de ver, né? Vai ser um grupo que... Sinceramente, vai ser o grupo que eu vou assistir. Vou colocar duas telas para ver os jogos. <risos> Porque eu quero muito saber o que, é que vai acontecer do grupo C e D. Tô realmente entusiasmada.
0: É um grupo que... Realmente chegou aí como para ser um grupo, para muita gente, era o grupo da morte. E tá mostrando que é um grupo cabeludo, né? A Laú, que venceu o Libertar e venceu também o seu primeiro jogo, chega a seis pontos e também já está classificada para as quartas de finais. Vai jogar o último jogo, digamos assim, relaxada, por já avançou de fase e avançou em primeira do grupo. Vale ressaltar. Lucho, e, agora né? a gente... <risos> e agora a gente vai para o jogo que, que deu o que falar, né? Mais uma vez a ferroviária não correspondeu. E está nas cordas bambas nessa competição. A equipe empatou em 1 a 1 com o Penharol. Mas chama... chamou a atenção mais uma vez, né? Sendo até repetitiva, o baixo desempenho. Tati, o que, que tá acontecendo com essa ferroviária? Pênalti perdido, lances que a Belém Aquino tava deitando e rolando ali na defesa da ferroviária. Parece que não dá liga. O que tá rolando? É,
2: e esse jogo foi um jogo que teve polêmicas, né? Teve pênalti não marcado, teve gol que foi é, gol, gol ilegal. Um jogo meio complicadinho, até parece que todo mundo errou, né? Eu tenho achado não os resultados dos jogos, tá? Não é questão de somente resultados. A minha questão com a Ferroviária, o que me preocupa é o desempenho em campo. É um time que muito pesado, time que toma muito bola nas costas, um time que perde muitas oportunidades de chegar ao gol ofensivamente. É sempre que tem uma, as laterais sobe, as pontas sobe, não tem ninguém para... Pra para chegar ali na frente para finalizar para o gol. É, o meio de campo está meio que não deu liga. É, é aquilo, né? As jogadoras não são ruins, mas elas não deram liga, não se adaptaram ainda. Talvez porque realmente tem pouco treino, pouca adaptação, ainda está começando a temporada, mas foi um jogo muito ruim de ver. O Benharol praticamente deitou em cima da ferroviária, que estava muito perdido em campo. É, foi um a um, mas, sinceramente é, Foi aquele gol achado A Monalisa achou aquele gol Não é que o gol foi feio, o gol foi lindo Foi um gol bonito Mas é aquele gol que a, a goleira Meio que tomou um frango né? Porque a bola foi em cima dela E ela meio que aceitou o gol E deu sorte do de Florento Empatar a partida Mas uh, não merecia O ela tava melhor Foi melhor durante o partido o tempo inteiro é, Não sei o que a Kellenstein vai fazer porque a terceira e última parte, a última rodada, vai ser uma pedreira para a ferroviária, né? Vai ser um aquele jogo de ter que ganhar de qualquer jeito e jogar com a pressão. Eu não sei se está fazendo bem para ferroviária. Elas parece que tem, é, não tem é, entendido que a se manter a calma. Teve um lance que foi Amanda. Que ela toma o segundo cartão amarelo num lance completamente inútil, né? A jogadora tava no meio de campo, ela segura a jogadora, toma o segundo amarelo vai e é expulsa. O Ferroviário precisa manter a cabeça para tentar passar para a segunda fase, mas jogou muito mal as duas partidas.
3: Eu acho que a sorte da Ferroviária é que a Universidade do Chile já entra classificada, né? Então pode pode tirar um pouquinho o pé e de repente nessa a Ferroviária leva o jogo, né?
2: Sim, é, tem isso que Tem muita gente falando ah, O Corinthians, o América de Cali o... Vai todo mundo é, Entrar meio que Jogo de comadre, mas como é pela liderança Eu acho que, que Pega essa questão de, não, vamos fazer saldo Vamos fazer gol Eu não sei, pode ser que a Ferroviária Dê essa sorte, do time chegar Todo reserva lá pra jogar Mas, mesmo assim Com o, time, com o que tá jogando Eu ficaria preocupada estaria muito preocupada.
0: Todo reserva não pode, porque só são 20 atletas. Ah. Né? Mas quem sabe um mistão. Não, a Luciana vai entrar de qualquer jeito. Né? Quem sabe um mistão aí, digamos assim. A situação da Ferroviária é extremamente complicada, porque a gente vê que o time em campo não dá liga, não, não funciona. A ideia de jogo da Ferroviária não funciona. É, Tiago, qual o seu diagnóstico aí da Ferroviária, desse grupo D, né, que Tá uma coisa também complicadíssima.
1: Bom, a Ferroviária veio com algumas trocas, né, para essa, essa partida. A Monalisa entrou na lateral direita, a Daiane, que jogou no primeiro jogo no, no meio-campo ali como uma meio-campista, jogou pela ponta direita e a Luana é, jogou de volante. É legal observar que, que houve ali uma tentativa de, de mudar um pouco dessa dinâmica da equipe é, Que no primeiro jogo foi muito, muito ruim E como a gente citou no episódio passado, melhorou um pouquinho no segundo tempo Mas não ao ponto de conseguir é, se impor frente ao, ao Lipenho E nessa partida a equipe fez ali uns 10, 15 minutos Onde parecia que... Que teria o controle do, do jogo Mas é, O controle dessa partida foi, foi se perdendo aos poucos A gente percebeu um, um penharol que, que começou a gostar do jogo Começou a, a pressionar A saída de bola da, da Ferroviária E complicar a Ferroviária mais uma vez é, Nesse tipo de, de lance Nesse tipo de jogada é, A gente pode citar que algumas jogadoras Do, do penharol que, que complicaram um pouco a equipe do, da Ferroviária, a Soares realmente jogou em cima da barrinha. É, a a Belen Aquino, acho que foi o grande nome da partida, sendo uma atacante ali de, de mais mobilidade, de mais liberdade para cair nas duas pontas do, do campo, é né, Uma segunda atacante mesmo, e, e ela complicou muito. Por onde ela vinha, ela criava perigo, ela é uma jogadora muito rápida, muito dribladora, muito leve, né? E a Ferroviária está tendo dificuldades nessa, nessa transição defensiva. né? Quando a Ferroviária tem a bola, a circulação de bola é lenta. né? A equipe é muito previsível com a bola. E quando perde a bola, a equipe tem dificuldades em correr para trás, tem dificuldades em preencher os espaços rapidamente. E acaba oferecendo para equipes como a, o, o Penharol, que, que tem muitas jogadoras rápidas ali na frente, oferece para o o que ele quer, né? Que é espaço para conduzir e, e para ser atacado, né? Sobre as mudanças da ferroviária, eu acho que, que a tentativa da Monalisa uh, foi para tentar trazer um pouco mais de ofensividade pelo lado direito, né? Que é algo que a, que a Carol Tavares não tem tanto, mas a, a, a Mona Lisa, apesar do golaço que ela fez, ela também não é uma lateral que... que que faz o corredor todo né? com tanta frequência, ela, ela demora para subir, quando ela sobe ela demora para voltar, ela é uma jogadora muito mais de, de receber no pé, e eu acho que o perfil do elenco do, da Ferroviária, praticamente todo é, é um perfil de elenco que, de jogadoras que, que preferem receber a bola no pé é, do que se lançar na frente, do que preencher espaço, do que do que atacar as costas, do que correr para trás com mais velocidade, são jogadoras muito mais técnicas e de, de receber a bola no pé. Só que você tem um excesso de jogadoras com essa característica em campo, e isso acaba prejudicando a equipe, deixando a equipe menos dinâmica, né? que já foi um problema da temporada passada e vem se repetindo nessa. Sobre o grupo, dá para dizer que, que a Universidade do Chile é a equipe hoje mais confiável aí do grupo D, é, eu no começo apostei em Universidade de Chile e Ferroviária. É, já falou da Ferroviária bastante, falando um pouquinho das outras três equipes rapidamente. A Universidade de Chile é mais confiável, acho que a Zamora está fazendo um, uma baita Libertadores até né? aqui, dois jogos no nível altíssimo, né? Ela que atua na ponta. A Bárbara Sanches para essa competição está atuando ali como uma meia-atacante. Né? eu acho que a Universidade do Chile é uma equipe que, que sabe o que fazer com a bola uh, acelera muito o jogo né? é uma equipe que precisa acelerar o jogo mas eu acreditava que a equipe teria mais dificuldade em ter a posse da bola em furar as defesas e, e é uma equipe que está se portando bem quando tem a bola, está conseguindo rodar bem a bola está conseguindo controlar uh, os adversários e eu acho que é o melhor cenário para a Ferroviária hoje é pegar a Universidade do Chile classificada. É, classificada, quem sabe, em primeiro e, e quem sabe botando um time misto aí para respeitar a Ferroviária, já pensando, né? A Universidade do Chile já pensando na próxima fase, poupando algumas, algumas jogadoras. Acho que é o melhor cenário para a Ferroviária tentar ganhar esses três pontos aí, tentar talvez ainda fazer saldo, mas é, precisa jogar muito mais do que jogou até agora e torcer para o empate no outro jogo, né, Libertar é, e Penharol, são duas equipes que o Penharol gosta muito de, de velocidade, gosta de imprimir velocidade no jogo, uh, não consegue ter tanta qualidade com a posse da bola, né, é, joga mais no erro, joga mais forçando o adversário a, a errar para recuperar essa bola rápida e atacar, o Limpen é uma equipe que, que tem jogadoras uh, com, com muita capacidade de finalização, né? É, a gente pode falar da Carivega, principalmente da Limpenha, que também é uma jogadora assim, acima do nível da, do continente, né? E, só que o Limpenha ele, ele joga num ritmo mais baixo, né? A questão é que na primeira rodada o, o, a Ferroviária conseguiu jogar num ritmo ainda mais baixo que o Lippen, né? Uh, e também tem a questão física que a gente citou mas hoje está com cara de Universidade do Chile e mais alguém, né? Uh, acho que o empenho, pela qualidade que a equipe tem, tem, tem potencial para passar de fase. O Penharol é uma equipe que eu não confio tanto, não acho tão confiável. É uma equipe boa, tem bons valores, mas não é uma equipe tão confiável. Depende muito de, de, de conseguir uh, se aproveitar do erro do, do, do adversário e a ferroviária tem condições de jogar muito melhor do que do que vem jogando e, e é, vamos esperar né vamos esperar aí como vai ser o terceiro jogo a terceira rodada com esse, desse grupo D aí que, que é um dos melhores grupos da, da Libertadores
0: e esse é o cenário que chega as equipes ali na última rodada temos Corinthians aí Corinthians América e Universidade do Chile os três classificados, temos as duas equipes brasileiras aí na corda bamba, o... correndo um risco ali sério de eliminação. A Ferroviária, principalmente, ela que só tem um ponto no campeonato e um saldo negativo de menos quatro gols, o que ainda complica ainda mais a situação. E o Kinderman, que joga por uma vitória, porque um empate talvez vai fazer o time depender talvez não um empate faz o time depender do resultado do Santiago Morning que deve ir para cima com tudo do Deportivo Trópico para tirar esse saldo e outros grupos estão o grupo C também ali temos três equipes com muitas com as mesmas, praticamente as mesmas chances de classificação e é isso, gente, o nosso cenário.
2: E, e, eu, essa... eu, e é legal falar que... É, eu até comentei, eu até comentei errado, né? Que o Corinthians e o Boca poderiam na final, mas não pode, né? É, o grupo A enfrenta o grupo B nas quartas e semifinais. O grupo C enfrenta o grupo D nas semis e quartas de finais, correto?
0: Exatamente. E depois rola um chaveamento aí. A questão é Kinderman, Boca, Santiago... Só podem pegar o Corinthians ali no chaveamento quarta semi. Não pode rolar uma final entre essas equipes.
2: O que pode pegar, o que pode ter a final,
0: a semifinal
2: brasileira e final brasileira.
0: Isso po pode ter uma final brasileira se a Ferroviária conseguir chegar na final, né? Para acontecer. Ferroviária
2: que demar também, porque queria estar tá no grupo C, né? Então os dois. Não, um, o que queria estar
0: no grupo B. Então é, no mesmo chave... ah, é, no é verdade. É no mesmo chaveamento
2: tem, é, eu achei que seria Ferroviária e Kinderman na CMS Então, é verdade, o Kinderman é do grupo B. Então, pode ter um ferroviário e Corinthians na, na final, ou um Ferroviária e, um ferroviário e Kinderman, mas para isso as duas equipes brasileiras precisam passar, né?
0: Isso. Ah, primeiramente, o Ferroviária e o Kinderman precisam se classificar para poder ter esses, esse cenário aí. E tivemos também nessa rodada aí. As MVPs do Twitter, né? Uma novidade dessa temporada. A segunda rodada foi Gabi Nunes, do Corinthians. Catalina Usme, do América de Cali. E Amila Rodrigues, do Boca Júnior. Suela Galais, do Santiago Morning, A Juliana, do Sol de América. A Belém Aquino, do Penharol. A Zamora, da Universidade do Chile. E a Birizamberri, do River Plate. Essas foram aí as MVPs Twitter da segunda rodada Artilheiras Temos um, uma nova artilheira A Grazi com 6 gols A Gabi Nunes ali na segunda Colocação com 5 e a Lele com 4, Esse aí é Nossos números gerais desta Após a segunda rodada E Essa só é mais um resumão sim, Do que aconteceu Não tem muito que se destacar Temos mais uma vez uma arbitragem Aí que deixa a desejar. Alguns erros no jogo do Penharol, alguns jogos, erros no jogo do Santa Fé. No jogo do, do River. É o River é, né? e Santa Fé. Teve ah, também,
2: vamos combinar, que teve no, no Kinderman, né? aquele, aquele lance da Bárbara poderia ter dado um...
0: Isso, poderia... né? Como sempre, saindo totalmente equivocada e a arbitragem acabou que ajudando, porque não teve falta nela, foi falha dela. Então, a arbitragem está deixando muito a desejar, não está sendo tão determinante para os resultados da partida. Não está acontecendo, mas poderia ser bem melhor. Mas eu acho que foi
2: determinante sim de algum ponto, porque o caso do Havaí, do Ferroviária e do uh, e do Ferroviária e do Pinharol. É, o, o lance foi um pênalti, né? um pênalti não marcado. Foi o primeiro lance. Poderia ir tá 1 a 0 já para. Porque não é pênalti, né? A gente não sabe, pênalti é loteria. Mas poderia ter, sei lá, mudado o jogo. E também aquele lance da, da falta é complicado não marcar falta daquele lance. É mais assim, o jogo Essa ficou um a um, ok, mas é, porque muda o jogo. Né? Às vezes você toma, faz um gol logo no começo da partida, no primeiro tempo, já muda a partida, né? Você já fica mais disposto, mais o outro time fica mais nervoso. Eu, essas, essas falhas da arbitragem precisam ser corrigidas. E o medo é que aconteça isso no quarta ou assim, no final, né? Que seja determinante pro jogo e acabe prejudicando uma equipe que se preparou o um ano inteiro, né? Pra
3: Exatamente. É, eu. Eu só. Complementando essa questão, eu tô achando essa arbitragem assim bem abaixo, né? Eu não sei exatamente se as federações enviaram as suas os seus melhores trios de arbitragem, né? Mas mas tá bem abaixo e, e vale a gente perguntar gostando ou não a questão do VAR, né? Uma competição internacional da Comebol, enfim, é, eu acho que seria importante a presença do VAR ali, até para demonstrar que a Comebol está de fato investindo na competição, né? Mas, pelo visto, não é o que está acontecendo, né?
2: É, a questão do vá que a galera fala muito é por causa dos cursos né? Porque ah, cada estágio tem que ter um. Mas são só dois estádios que estão tá acontecendo as competições. E são dois jogos em, em cada estágio durante o, no, no dia. Então não teria problema nenhum manter o mesmo, sabe? Tá, tá, tá mantendo o mesmo comentarista? Pode manter o mesmo hábito de vídeo lá. Exatamente, é,
3: né? Se seria custo, O narrador tá? pode.
2: É, assim, o custo não seria tão alto como é no brasileiro, por exemplo, que tem que ter em vários estádios, são 20 estádios, né? E aí se muda de estádio, alguma coisa tem que ter mais um outro. É, é diferente, o custo pode ser maior, tem que ficar levando pra cima para pra baixo. No caso de uma competição bolha, é, a cabine de vá ficaria ali durante a, a, a competição, que são 15 dias, então não tem desculpa. É realmente o descaso da como é bom, né?
0: É, falta isso. E. Né? Será que as, os árbitros estão preparados para usar o VAR também? A gente não sabe. Espero que sim. Né?
2: Os caras estão vendo falta, estão vendo falta, é. estão vendo uma falta absurda e não estão marcando. Não. É, é complicado. Teve um lance do Corinthians que a jogadora empurrou uma jogadora do Corinthians. E o árbitro marcou, é, falta para quem empurrou. A gente falou, oxe, não faz sentido isso. É uma bobagem, o Corinthians ganhou, ok. Mas essas são essas pequenas coisas que podem minar um, um jogo, sabe? Essas inversões de falta, essas essa, essa, não ver o lance, é, quantidade de minutos que não precisa para um lance que não teve nenhuma é, alteração assim, muito drástica ou que não teve nenhum é, ferimento de atleta. É, são pequenas coisas que precisam ser corrigidas Mas é aquilo, a gente tem um campeonato Um torneio e a gente tem que dar graças a Deus né?
0: E esse foi o nosso Quinto episódio do Canção da América Obrigada aqui por estar com a gente Valeu Thiago, Matheus, Tati E é nóis Eu me razón, poquito a poquito.
1: Pero
2: que